0: Tervetuloa Harman äärelle. Tällä kertaa aiheena on Chan mandala. Mandala se tarkoittaa sellaista niin kuin kosmogrammia, joka on harmonisesti järjestetty, jossa on Olemassaolon eri, eri puolet, tavallisesti on keskusta ja sitten sen ympärillä on muita asioita kuvattuna. Tätä sanaa mandala sitä käytetään erityisesti esoteerisessä buddhalaisuudessa, vajrayana buddhalaisuudessa. Mutta myös yleisesti buddhalaisuudessa niin puhutaan Bodhi Mandalasta, valaistumisen paikasta. Ja harjoituspaikka on Bodhi Mandala. Toisin sanoen, missä ihmiset harjoittavat vakaasti harmaa, siellä on Bodhi Mandala. Tämä sali on Bodhi Mandala. Jos kotona harjoitatte harmaa ja on tietty paikka, kauniisti järjestetty paikka sen harjoittamista varten, niin kotonanne on bodhi-mandala. Jos harjoittaa luonnossa, luonnon keskellä, siellä on bodhi-mandala. Ja, ja nyt puhun siis mandalasta chan-harjoituksen kannalta. Chan on Mahajana buddhalaisuuden meditaatio- tai kontemplaatiokoulukunta, joka monesti tunnetaan Japanin kielisen ääntämyksen mukaan sanalla Zen. Tämä ajatus Chan-mandalasta tuli mieleeni Italiassa, koska siellä jokin aika sitten oli interburhalainen Vesak-juhla. Ja siellä Vesäkkejuhlassa, niin siellä oli eräs sen opettaja, joka on myös taiteilija ja järjestää performansseja, maalaa, maalaa ja järjestää performansseja. Ja siellä oli tällainen mandala-performanssi. Äh, ja Se performanssi tapahtui siten, että aluksi hänellä oli järjestettynä tietty tila, laaja tila. Keskellä oli koroke ja korokkeella oli meditaatiotyyny ja korokkeella istui eräs naishenkilö meditaatioasennossa. Mutta korokkeen ympärille siinä oli, oli neljä erilaista alustaa. Ja sitten tämä Zen-opettaja, niin hän alkoi toimia niin, että hänille alustoille levitti tai ripotteli tuota, niin semmoista väriainetta väri väripulveria. Yhdelle alustalle sinistä, toiselle keltaista, kolmannelle punaista ja neljännelle vihreää. Ja sitten, niin sen jälkeen kun hän oli levittänyt nämä erilaiset värit, sitten hän alkoi niin vedellä kastella niitä värejä. Niistä väri, väre, väreistä tuli, tuli nestemäisiä ja virtaavia. Sininen, punainen, keltainen, vihreä. Ja sitten sen jälkeen hän alkoi kävellä siis paljaan jaloin niin näillä alustoilla. Ja se kävely aiheutti liikettä näihin väreihin ja myöskin sen, että ne värit alkoivat sekoittumaan toinen toisiinsa. Ja, äh, sitten myöhemmin niin hän äh, vaihtoi paikkaa tämän nais, naisoppilaan kanssa. Eli hän meni itse istumaan. Sinne meditaatio meditaatioasentoon ja naisoppilas taas alkoi kiertämään sitä koroketta ja, ja niin, so, sekottamaan näitä värejä keskenään. No, tämä symboliikka, niin, tästä, niin se, on aika tuttua niille, jotka tuntevat jotenkin Tibetin buddhalaisuutta, jossa on mandaloita ja, ja, ja mandala kosmogrammissa siinä on erilaiset värit, jotka kuvaavat muun muassa erilaisia viisauksia, erilaisia buddha-perheitä, ja myöskin ihmisen Aggeraatteja ilmiöryhmiä ja niin edelleen. Tämän performanssin niin, merkitys oli suurin piirtein se. Että kun ihminen istuu, kun ihminen harjoittaa meditaatiota kun on siinä keskellä korokkeella oleva. Henkilö. Ja sitten voivat alkaa ilmetä erilaiset viisaudet, erilaiset ymmärryksen muodot. Ja aluksi siis hän ripotteli sitä, niitä, niitä väri, väriaineita ja se tarkoitti sitä, että ne ovat kuin mahdollisuuksina olemassa. Sitten hän hän vedellä teki niistä väreistä niin, tuota, nestemäisiä ja virtaavia. Ja tarkoitti sitä, että niin, nämä viisaudet erilaiset ymmärryksen muodot ne alkavat elää. Ja sitten ne, Viisaudet, viisauksien erilaiset värit, ne vielä sekoittuvat. Tosiaan ei ole kysymys siitä, että harjoittaja harjoittaa yhtä ainoa viisauden muotoa ja, ja eikä mitään muuta. Vaan ne, ne kaikki sekoittuvat ja ilmenevät elämässämme. Ja se, että keskellä istui tämä henkilö, ja sitten taas sen tuota, opettaja hän käveli siinä, siinä ympärillä. Se tarkoittaa sitä, keskellä istuva henkilö symbolisoi mielen hiljaisuutta. Sitä, että mieli on yhteydessä johonkin syvään perusolemukseen. Ja ne viisaudet, erilaiset viisaudet eri väreineen, symbolisoivat taas toimintaa, viisasta toimintaa, viisauden ilmenemistä elämässä. Ja sitten nämä kaksi henkilöä, he vaihtoivat paikkoja, toisin sanoen se tarkoittaa sitä, että meissä voi ilmetä, esimerkiksi kun me istumme meditaatiossa, meissä voi ilmetä syvää meditatiivisuutta, hiljaisuutta, Ajatusten hälvenemistä. Mutta sitten niin se, se viisaus, mikä kehittyy, niin se ilmenee meidän elämässämme. Toisin liikkeessä, toiminnassa. Toisaalta on hiljaisuus, toisaalta on toiminta. Ja Chan-harjoituksessa, kuten muistakin burhalaisuuden harjoituksissa, niin painotetaan sitä, että Harjoitus ei ole pelkästään jotakin ne, sanotaan kvietismiä että istutaan, hiljaa, nautitaan hiljaisuudesta, vaan se on elävää, se ilmenee sekä meditaatioistumisessa että joka päiväisessä elämässämme. No nämä eri värit niin ne liittyvät erityisesti siis tiipetin buddhalaisuuteen. Mutta niin erilaisista viisauksista, niin niistä puhutaan Chanissa. Chan-teksteissä puhutaan tavallisesti neljästä eri viisauden muodosta, itse viidentenä voisi sanoa että kosminen viisaus joka yhdistää ne kaikki ja niin luen kääntämästäni huinengin suutosta mitä mestari huineng sanoi näistä viisauksista Sitten patriarkka lausui seuraavan runon. Peiliviisaus on luonnostaan puhdas. Ykseysviisaus vapauttaa mielen esteistä. Havaitseva viisaus näkee järkeilemättä. Toteuttava viisaus on kuin peiliviisaus. Syyt ja seuraukset pyörittävät niin viittä kuin myös 8, 6 ja seitsemättä tajuntaa. Mutta nuo tajuntojen nimet ovat vain nimiä, joilla ei ole todellista olemusta. Jos et tarraudu niiden pyörähtelyyn, olet joka hetkisessä logikaärmessa sanaadhissa. No tässä nyt puhutaan ensinnäkin niin puhutaan tuota erilaisista tajunnoista tai tajunnan eri puolista. Koska buddhalaisessa psykologiassa, niin siellä, siellä sanotaan erityisesti Joga-Chaara-koulukunnan psykologiassa, puhutaan näistä eri tajunnan aspekteista. Puhutaan kahdeksasta tai yhdeksästä tajunnan aspektista. Ja Ensinnäkin on aistit, aistitajunnat. Esimerkiksi näkötajunta, kun ihminen tajuaa näkevänsä jotakin. Kuulotajunta, kun ihminen tajuaa kuulevansa jotakin. Haju- tai tuoksutajunta, makutajunta, Kosketustajunta, siis viisi aistitajuntaa, jotka liittyvät sen tajuamiseen, mitä me aistimme. Joten joka hetki ne, ne aistitajunnathan ne, ne toimivat. Sitten kuudentena on, on niin, ajatustajunta. Joka, joka käsittelee ajatuksia, joka yhdistää aistitajuntojen tuota, tuloksen ja synnyttää erilaisia ajatuksia. Sen kohteena ovat siis ajatukset ja, ja ideat ja mielikuvat, samalla tavoin kuin näkötajunnan kohteena ovat muodot ja, ja värit. Tällä buddhaallisuudessa puhutaan kuudesta tajunnasta, mutta se kuudes tajunta ei tarvita jotakin parapsykologista tajuntaa, vaan yksinäisesti ajatustajuntaa ajatus tai ajatusaistia, johon liittyy ajatustajunta. Sitten seitsemäntenä on manas, jota voi sanoa mielitajunnaksi. Ja, äh, tavallisesti se, se manas niin se muodostaa kuvan äh, samastumisen jonkinlaiseen, jonkinlaiseen minä, minään. Se, tavallisesti se on, voisi sanoa, minä tajuntaa. Ihminen samastuu kehoonsa, samastuu tunteisiinsa, samastuu ajatuksiinsa. Ja niin edelleen hän kokee olevansa erillinen minä, minuus. Sitten on kahdeksantena niin on varastotajunta. Varastotajuntaan keräytyvät erilaiset asiat, joita me koemme elämässä. Siellä on, on varastoituna paljon mitä me olemme kokeneet tässä elämässä ja buddhalaisen käsityksen mukaan myöskin aikaisemmissa elämissä. Siellä on kaikenlaista tavaraa olemassa. Ja niin on hyvin mielenkiintoista, että siis buddhalaisuudessa niin puhuttiin, tai on puhuttu tästä myöskin varastotajunnasta jo paljon ennen kuin länsimäisessä psykologiassa on alettu puhumaan piilotajunnasta. No nämä eri tajunnan muodot niin ne, ne siis toimivat jatkuvasti meissä. Ja koska, koska meissä ihmisissä ei yleensä vallitse selkeä tietoisuus, tiedostaminen, kirkas mieli, niin nämä tajunat aiheuttavat erilaisia harhaluuloja. Ja ne liittyvät sellaisiin asioihin, jotka aiheuttavat harmia elämässämme, kuten viha, ahneus, tietämättömyys, jotka aiheuttavat harmia Y- y- ihmisyksilöiden elämässä, ihmisryhmien elämässä, kansakuntien elämässä. Ja, ja koska näitä harmeja on niin paljon, niin sen takia samsaara pyörii koko maailma, maailmassa, pyörii samsaara ja ihmiset luovat paljon kärsimystä, turhaa, täysin turhaa kärsimystä toinen toisillensa. No, nyt kun, kun henkinen harjoitus alkaa ja kun se kehittyy, niin silloin voi ilmetä erilaisia viisauden, ymmärryksen muotoja, jotka vapauttavat meitä kaikesta harmillisesta. Ja tässä, niin tässä tekstissä mainitaan neljä ö, viisautta. Mainitaan peiliviisaus, eli peilin kaltainen viisaus, voisi sanoa. Sitten on yksitysviisaus. Tässä olen kääntänyt yksitysviisaus. Se voi, voitaisiin kääntää myöskin samuuden viisaudeksi. Hyvin mielenkiintoinen tuota, niin, niin etymologinen asia on, että suomen kielen sana sama on lainattu indo silloin, kun suomalaiset ukrilaiset ja indo olivat lähekkäin Uralin tienoilla. Ja Sanskritin sama on ihan sama kuin Suomen sama. Kysymys on samuudesta. Yksyysviisaus tai samuuden viisaus. Sitten on havaitseva viisaus ja sitten on toteuttava, kaiken toteuttava viisaus. Ja mitä ne käytännössä tarkoittavat? Niin tässä tuota, noin sitten, sitten, jatkuu tämä lukemani teksti tai, tai selitys. Suutan mukaan viisi ensimmäistä eli viisi aistitajuntaa muuntuu toteuttavaksi viisaudeksi. Kuudes eli ajatustajunta havaitsevaksi viisaudeksi. Seitsemäs, eli minätajunta, ykseysviisaudeksi. Ja kahdeksas, eli varastotajunta, peiliviisaudeksi. Ja niin se tarkoittaa siis sitä, että jos se ihminen harjoittaa esimerkiksi, niin öö. eli selkeän näkemisen meditaatiota. Toisin ihminen on tietoinen, tietoinen tuota aisteistaan, näkemisestä, kuulemisesta, kaikesta mikä syntyy mielessä. Nyt, nyt, Syntyy mielessä joku mielikuva nyt se ja se asia vaikuttaa siihen ja siihen. Ja tuota, näin on tietoinen mielessä tuota, erityisesti ajatustajunnasta. Kaikista muistakin asioista, mutta tuota, erityisesti ajatustajunnasta. Siitä, mitä, mitä ajatustajunnossa nousee esille. Silloin hänessä herää tai kehittyy havaitseva viisaus. Eli hän havaitsee kaikenlaisia asioita, mitä tapahtuu. Ja hän pyrkii havaitsemaan asioita mahdollisimman, voisi sanoa objektiivisesti. Tähän on tietoinen myös siitä, Täysin objektiivisia me emme voi olla koskaan, paitsi ehkä Buddha. Meillä on aina tietty mielen tausta, kulttuuritausta, meidän aistimme ovat aina rajallisia ja niin edelleen. Me olemme aina subjektiivisia. Mutta pyrimme näkemään ja ymmärtämään asioita sellaisina kuin ne ovat värittämättä niitä asioita. Tässä tapauksessa siis kehittyy havaitseva viisaus. Sitten taas tuota niin, jos ihminen on tietoinen, tiedostaa sen minärakennelman ja on tietoinen siitä, että Kuinka me jatkuvasti jatkuvasti luomme sellaisia käsityksiä, tämä olen minä, tämä on minun ja niin edelleen. Me olemme tietoisia tästä minäisyydestä ja minäisyyden harhasta. Me ymmärrämme, että minäisyys on jotakin, mikä jatkuvasti muuttuu sen mukaan, mitä me koemme ja mihin me samastumme. Tällöin ihminen alkaa vapautua minäisyydestä. Ja kun hän vapautuu minäisyydestä, hän ymmärtää yhteyden kaikkeen muuhun olevaiseen. Joten silloin niin kehittyy tai nousee tuo ykseysviisaus, eli samuuden viisaus. Sitten on taas peiliviisaus, eli peilin kaltainen viisaus. Ja se tarkoittaa sitä, tai se ilmenee, ilmenee erityisesti, jos ihminen harjoittaa, hiljaista valaisemista. Eli keskittymättä erityisesti mihinkään antaa mielensä hiljentyä ja tulee ikään kuin peilin kaltaiseksi, joka vaan heijastaa sitä, mikä on. Niin tässä tapauksessa niin hänessä voi ilmetä peilin kaltainen viisaus. Sitten on on neljäntenä on kaiken toteuttava viisaus. Ja se ilmenee silloin, kun toteuttaa viisautta jokapäiväisen elämänsä ja on on esimerkiksi, on, ollut, on ollut harjoittajia jotka eivät äh, kovinkaan paljon niin, äh, paneudu johonkin istumameditaatioon, vaikka harjo voi olla harjoiteltu istumameditaatioita, mutta eivät paneudu niinkään istumameditaatioon, vaan siihen mitä he tekevät läsnä olevuuteen ja selkeyteen siinä, mitä he tekevät. Esimerkkinä voisin mainita niin, 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 erään korealaisen nunnan, joka on kuuluisa niin tuota, ke, keittiö ketti siis hän, hän viljelee kasvattaa niin kaikki vihannekset ja muut hyvin tarkkaan biologisesti että hän valmistaa ruokaa joka on luonnollisesti vegaanista biologista puudasta terveellistä niin siinä on kaikki eri ainekset on on sapusoinnussa. Ja tuota, niin, no, tietysti niitä on paljon muitakin, tämä nunna hän on vain kuul- tullut kuuluisaksi. Hän on vieraillut jopa Italiassakin, emme ole tavanneet häntä. Siis, siis hänen harjoituksensa on erityisesti niin hommaa ja tuota, tuon kasvimaan hoito- ja, ja niin Se on kaiken se on toteuttavaa viisautta. Samaten joku, joku toinen on esimerkiksi paneutunut niin tuota kukka-asetteluun, Ikebanaan. ja ja johonkin muuhun taitoon. Mutta kaiken toteuttavaa viisautta sitä ei välttämättä tarvitse harjoittaa. Jostakin tällaisessa erityisharjoituksessa, joka erityisesti liittyy chaniin, vaan sitä voi harjoittaa myös joka päivässä elämässään. Jos joku on vaikkapa opettaja, opettajana voi harjoittaa kaiken toteuttava viisautta sekä, että on minättömästi paneutunut siihen, mitä tekee, on innostunut ja se on elämän tärkein asia. Tai joku muu, voi olla bussin kuljettaja tai kuka tahansa muu, joka omassa elämässään ja toiminnassaan harjoittaa niin kaiken toteuttava viisautta. Niin näin siis nämä erilaiset viisaudet niin ne, tuota, liittyvät budalaiseen harjoitukseen ja chanin harjoitukseen. Ja niin, eh, ihminen voi oman tuon, tendenssinsä mukaisesti harjoittaa jotakin harjoitusta. Voi harjoittaa vipassana tyylistä harjoitusta. Voi harjoittaa jotakin, missä korostuu minättömyys, mielen ykseys. Voi harjoittaa Hiljaista valaisemista, ei mielen harjoitusta. Voi harjoittaa niin, 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 toteuttavaa, käytännössä, käytännössä elämässä toteuttavaa dharman meditatiivisuutta. Loppujen niin lopuksi ne kaikki kuitenkin liittyvät toinen toisinsa ja toteuttavaa viisalta, niin silloin siinä luonnollisesti on mukana tarkkaavaisuus ja kaikki se, mikä liittyy havaitsevaan viisauteen ja niin edelleen. No nämä tuota niin, ilman suunat, siis nuo, nuo mainitsemani, niin ne, Mandela neljä aluetta ne liittyvät muun muassa ilmansuuntiin, eri ilmansuuntien, ilmansuuntien budhiin. Niin tuota, nämä ilmansuunnat niin ne ovat myös Chan-teksteissä. Täältä luen esimerkiksi niin lausuntavihostamme vihostamme tuhat kätisen suuttasta. Neljän ilmansuunnan ylistys. Ensiksi Pirskotan idän suuntaan harjoituspaikka puhdistuu. Toiseksi Pirskotan etelän suuntaan ilmapiiri raikastuu. Kolmanneksi Pirskotan lännen suuntaan puhdas maa todentuu. Neljänneksi Pirskotan pohjoisen suuntaan Sopusointu sointuu, vakiintuu. Kun harjoituspaikka on puhdistettu ja kauniisti järjestelty, kolme jalokiveä ja taivaan lohikäärme voimat asettuvat tänne. Nyt lausun erittäin ylevää mantraa ja myötätunnon voimalla saan salaisen suojeluksen. Niin tässä puhutaan tuota neljän, neljästä ilman suunnasta ja pirskottamisesta, pyhän veden pirskottamisesta eri suuntiin. Kun, kun tätä tekstiä luetaan tai resitoidaan tuhatkätisen suuntaan suutraa yleensä, niin se pirskottaminen on, on tuota, vis, visuaalinen. Mie- mielellistä pirskottamista. Mutta kun esimerkiksi joku paikka vihitään harmalle, harman harjoitukseen, niin silloin pirskotetaan todella tuota vettä, pyhää vettä, niin eri ilmansuuntiin. Niin, niin sanotaan, että kun harjoituspaikka on puhdistettu ja kauniisti järjestelty, niin kolme jalokiveä, tai niin Buddha, Dharma, Sangha sekä taivaan lohikäärmevoimat asettuvat tänne. Lohikäärmevoimat ovat tuota, energisia, meditatiivisia voimia. Ja tuossa aikaisemmassa tekstissä siinä sanottiin, tuota, että Olet joka hetkisessä lohikäärme samadhissa. Lohikäärme samadhi tarkoittaa elävää samadhia. Se on ei pelkästään samadhia silloin, kun istutaan meditaatiossa, vaan samadhia, joka, joka elää ja toimii. No, nyt voisin sanoa vielä, että siis jokainen Harjoittaja voi aina tiedostaa sen, että minkä tyyppinen viisaus on minulle puolensa vetävin. Minkä tyyppinen viisaus ja sen mukaisesti minkä tyyppinen harjoitus. Onko se tarkkaavaisuuden harjoitus? Onko se hiljaisen valaiseminen harjoitus? Onko se mantrinen harjoitus, joka myös kehittää tuota yksöyttä Tai onko se käytännön toiminnallinen harjoitus? Ja tämä on yksi... yksi tuota noin niin, Ajatus, jota, tai harjoituksen liittyvä asia jota jokainen voi voi kokea mielessään. Sitten vielä lopuksi mainitsen sen, että siis tässä kun puhutaan mandalasta, niin puhutaan mandalasta tuota, henkisen elämän, henkisen harjoituksen mandalasta ja sen osatekijöistä. Mutta mandalasta voi puhua myös oman elämän mandalana. Toisin sanoen, niin jokaiselle meistä jotkut asiat ovat erityisen tärkeitä. Ja voi olla joku asia, joka on keskus, oman mandalan keskus, joka on kaikkein tärkein asia. Joillekin harjoittajille se kaikkein keskeisin tärkein asia, mandalan keskus, on harman harjoittaminen. Mutta ei välttämättä kaikille, koska elämässä on niin monia puolia joillekin. Vaikka he harjoittavat tätä harmaa, niin se, se on siellä Määntälän tuota sivulokeroissa. lokeroissa Kaikkein tärkeintä voi olla vaikka työ tai perhe tai joku harjoitus. Niin yksi, mitä, mitä myöskin voi, voi tuota, jokainen. Mietiskellä on millainen on oman elämäni mandala. Mitkä siinä ovat keskeisiä asioita? Voisi sanoa, että mandalassa voi olla erilaisia sektoreita. Yksi yksi sektori on kaikki aineelliset materiaaliset asiat. Mitkä materiaaliset asiat ovat minulle tärkeitä? Joillekin voi olla kaunis koti tai raha omaisuus, joillekin voi olla keskeistä materiaalisen elämän yksinkertaisuus ja ekologisuus. Sitten yksi sektori tässä oman elämän mandalassa on tuota noin, niin, 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 tunneelämä. tunne elämä. Ja siihen liittyen ne niin ihmisuhteet. Mitkä, mitkä ihmisuhteet tai myös eläin, eläinsuhteet? Mitkä ovat minulle keskeisiä? Mitkä ovat tärkeimpiä henkilöitä elämässäni? Tai onko minulla tuota, laaja tuota, öö, myötätunto kaikkia olentoja kohtaan niin edelleen. Tästä tuli mieleeni, mieli, mieleeni eräs tarina, tuota, kun oli yksi öö, tähtitieteilijä ja kosmologi, joka puhui. Tuota, universumista ja meta Sitten hänellä oli pieni tyttö, neljävuotias tyttö. Ja hän sanoi tälle tytölle, että rakastan sinua enemmän kuin ketään muuta universumissa. Mutta tämä tyttö oli kuullut tuota teorioita metauniversumista universumista että enemmän kuin universumissa vai metauniversumista. Mm-hmm. Monille ihmisille joku ihminen voi olla tai jotkut erityisen tärkeitä, niin tässä tunne-elämän sektorissa. Sitten yksi, yksi sektori on tuota, niin, voisi sanoa tuota, Nautinnot ja harrastukset, jotka kaikki ovat tärkeitä elämässäni. Yksi sektori voisi olla tuota noin tuo äly, älyllinen, intellektuaalinen taso, johon kuuluu myös tuota, esimerkiksi ideologiat, uskonnot ja niin edelleen mikä sillä sektorilla on minulle tärkeintä. Ja sitten edellisesti mikä on se kaikkein tärkein, se Mandalan keskus. Joten niin tämmöistä voi jokainen, jokainen tuota, meditoida, mietiskellä, minkälainen on minun elämäni Mandala. Ja miten se muuntuu, kun harjoittaa dharmaa? Muuntuuko se jollakin tavalla? No nyt vielä luen jotakin tuota noin, niin, niin, niin Vaikkapa tästä näin tuota Han Shanin runo. Ei ruuasta puhuminen tee kylläiseksi, eikä vaatteista puhuminen suojaa kylmältä. Kylläiseksi tulee vain syömällä riisiä. Kylmältä välttyy pukeutumalla vaatteisiin. Ymmärtämättä omia ajatuksiasi väität, että buddhaa ei ole helppo löytää. Katsoisit mielesi sisimpään buddhaan, miksi etsit sitä ulkopuoleltasi.